0: Todo sobre los cómics, cuando quieras puedes escuchar En Ouroboros Radio, con Mariano Cholaquian Bienvenidos a Ouroboros Radio, fuera del espectro Programa especial, raro, ¿por qué? Porque estoy de vacaciones, pero no quise irme sin dejarles programas para escuchar. Estuvimos laburando bastante como para llegar a mis vacaciones con programas. Como para que tengan eh, material, para no irse perdiendo el semana a semana. Eh, ir alimentando y continuar con, con esta pasión comiquera que, que tanto tratamos de eh, contagiarles y compartir con ustedes semana a semana. Muchas gracias por seguir escuchándonos, así que es programa especial, no dejen de seguir entrando a meridianacomics.com para comprar todo lo que, lo que les interesa, tiene un amplio catálogo, todo el catálogo cargado en la web, tiene envíos a todo el país, así que los invito a entrar y si no, dirigirse directamente al local que queda en Avenida Rivadavia 4963, local 18 de la Galería Rivadavia. Les dejo el programa que en estas ocasiones de vacaciones van a tener solamente la columna principal. No van a tener la actualidad de la semana a semana porque por este, esta situación de, de estar de viaje no lo puedo grabar. Pero sí, les dejo una columna principal para cada semana de estas. Este mensaje lo van a escuchar las semanas que esté de vacaciones porque lo voy a grabar una sola vez no, voy a grabar cada programa pero bueno, espero que lo disfruten bienvenidos a Ouroboros Radio último bloque del programa y único en este caso porque como anticipé estoy de vacaciones pero eh, te dejé programas para ustedes para que lo puedan disfrutar y esta vez nos toca segundo capítulo dedicado a personajes sobre DC Comics en la precrisis y hoy es el turno de Wonder Woman. Los saludo entonces a este columnista estrella y aclamado por todos nuestros oyentes el señor Patricio López Tobares. ¿Cómo estás Patricio?
1: Hola Mariano, ¿cómo va? <ríe> ¿Qué, qué presentación, qué presentación. Muchas
0: gracias. Ah, has cosechado muchos fanáticos en, en este tiempo, de ya dos columnas nada más, y hay mucha gente que se se proclama soldado de, de Patricio. Ah, sí. me, ah, la, el soldado de Tobar, es la, o sea, no
1: me digas que salió de acá.
0: Claro, sí, 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 es, es Damián Pérez, Dale. el, el eh, co conductor el de, habitual del eh, programa.
1: No te puedo creer, bueno, iba a decir justo de saludo a Damián Pérez, es un genio. Porque me mata cuando pone soldado de Tomares.
0: Hay mucha gente que, que disfruta la columna porque como dijimos en la. en el primer capítulo introductorio, es muy. está como silenciada la. la verdadera historia del universo. Y sí, y acá venimos a. a hacerle honor a los 80 años de Wonder Woman, que se oh. están cumpliendo ahora este octubre. ¿Cómo, ¿Cómo los recibís? Y contame el origen real, porque algunos piensan que aparece en 1987 Wonder Woman.
1: Eh, y, ahí, y ahí cuando hablemos de 1987 sí que lo vamos a meter en polémica. Eh, mira, es muy, es muy loco porque 80 años de publicación ininterrumpida, es lo único que pueden ostentar Superman y Batman y el tercer personaje que lo puede ostentar es Wonder Woman y además la primer superheroína mujer o sea, llega la redundancia eh, lo cual también la, la, la pone a un, lugar, a un nivel de Superman en realidad por ser vanguardia en lo que, en lo que, significa, en lo que es como símbolo y mmm, es verdad que muchos creen que apareció en el 87 o que apareció durante, cua, con la serie, porque la serie sigue siendo un elemento muy fuerte de la mitología, pero en realidad nació en el 41. O sea, y ese es, es como muy interesante su origen en el sentido de que hasta ese momento los creadores de, de los personajes de cómics eran todos veinteañeros o menos. Recordemos que Siegel, Siegel y Schuster tenían 20 años, eh, Bill Finger. Tenía veintipico, Bob Kane, pongámoslo para que no se ofenda desde donde esté. Eh, también era más chico, igual. Eh, era toda gente muy joven y de golpe parece un personaje que es creado por un psicólogo de cuarenta y pico de años dibujado por eh, un artista gráfico que tenía 61, eso es un dato como muy fuerte eh, Harry Peter, el dibujante de Wonder Woman, tenía 61 y con un trasfondo desde lo ideológico, lo mitológico y hasta lo literario muy distinto a lo que se venía leyendo eh, las aventuras que se venían leyendo hasta ese momento eran aventuras como muy básicas, muy infantiles y de golpe aparecía una historieta escrita por un psicólogo, y parte eh,
0: William realidad, como Will, William
1: William Moulton Marston.
0: Ahí está, siempre me, me hago, se me hace trabalenguas el apellido. Que,
1: que en realidad, en ese momento, usaba el seudónimo Charles Moulton. Por una ah, cuestión claro. académica, no lo escribía no con su nombre, o sí. sea, era Charles Moulton. Eh, y era un psiquiatra y psicólogo que, ten, que había estado experimentando con un montón de, de cosas respecto a la conducta eh, humana. Y él había publicado un libro que había sido como muy polémico, pero que había pegado mucho, que se llamaba Try Living, y que él postulaba que existía un beneficio psicológico y de felicidad cuando todas las cosas se hacían a través del amor. Lo cual, que lo escribiera un hombre, era como muy fuerte para esa época, y además se proclama feminista. Él consideraba que las mujeres iban a gobernar el mundo en unos más o menos 500 años y, y me parece
0: claro, que tiene, este, tenía razón estamos en, sí, estamos en camino
1: vamos es, es verdad fue un adelantado imagínate que esto es el año el, el libro lo publica en el año 37 entonces eh, Charles Gaines que era uno de los editores en jefe de, de, la, de la National Periodical en ese momento, la DC Comics, era el que era el editor de Superman lee los artículos de Marston y lo llama, lo llama como asesor psicológico de la editorial porque ya en, ya en ese momento, principios de los, del 41, ya estaban los quilombos respecto a que se consideraban peligrosos los cómics Es decir, cómic...
0: que había psicólogos involucrados que no eran villanos como como, como el,
1: Wordman, el infla, claro. en
0: el inefable de Wertham. Este. Ya,
1: todo esto, Wertmann aparece en el 50, imagínate que ya había detractores en los 40 que consideraban que el cómic podía ser peligroso. Y Marston tenía un pensamiento en el sentido que si se usaban mal, sí podían ser peligrosos. Si el, si el cómic llegaba a... Él, él consideraba que la juventud norteamericana era muy manipulable en ese momento. Imagínate que estaba Estados Unidos a punto de entrar a la guerra, eh, saliendo de, de, de la crisis, todavía estaban con la crisis económica, y, y bueno, él le propone a Gaines, lo convence de que tiene que existir una heroína mujer que muestre que puede existir algo más que la fuerza bruta sino que puede existir algo que tiene que ver con eh, el amor, con la... Y que, ah, y que a su vez, miramos vos el, el concepto. Él decía que eh, las niñas de esa época no querían ser mujeres porque el, el género femenino estaba considerado como el último escalón de la evolución. Entonces él le dice al, al dueño, al, a Gaines, dice, mira, no vamos a tener nunca letras mujeres porque se sienten eh, dejados, o sea, se sienten la última cosa de la vida mostrémosle que puede existir una mujer poderosa, y así nace Wonder Woman le dan carta abierta para que la cree y él junto a su esposa, Olivia Byrne, una académica muy importante empiezan como a bocetar eh, la historia con bases mitológicas muy muy profundas eh, Harry Peter él lo conocía de ilustraciones que había visto que le habían gustado lo llama él mismo para que dibuje y así nace Wonder Woman en el primer en el, el, la primera aventura en el número 8 de all star comics que era la revista donde había debutado la Sociedad de la Justicia, eh, que era una revista que estaba flamante, hacía un año que estaba, y sale una, una historia de ocho páginas nada más. El prim la primera historia son ocho páginas donde se cuenta la historia de las Amazonas, cómo las Amazonas son esclavizadas primero por, por Hércules, después eh, cómo llegan a la isla... No se sabe el origen de Diana todavía, no se, no se explica ahí. Y sí, es la caída del avión de Steve Trevor, el, el torneo para, que, para elegir quién va a llevar a, a Steve Trevor, va, lo va a llevar de nuevo a Estados Unidos. Diana se enmascara porque la madre no quiere que participe, eh, lo gana enmascarada. Y termina la historia con la reina Hipólita entregándole el traje de Wonder Woman y ahí termina la primera historia.
0: La primera aparición sí. te la, tengo una confusión en relación a esa primera Bien. aparición porque uno de memoria dice Sensation Comics volumen 1, número 1 pero hay no. quienes hablan de otra primera aparición ¿cómo es eso?
1: No, no es, la primera aparición es All Star Comics 8.
0: Bien y, y es esta historia que vos me contás.
1: Esta historia que es de ocho páginas, y se llama Introducing Wonder Woman, que está Wonder Woman con la figura que después pasa a ser la tapa de Sensation Comics 1, esa es la primera página, y donde es más. La historia empieza con el avión de Steve Trevor cayendo a la isla. En realidad empieza ahí. Y la madre, en un momento, la reina Hipólita, dice... Bueno, yo te voy a contar la historia. Entonces eh, Diana le dice a la madre... ¿Pero por qué no conocemos los hombres? ¿Por qué? ¿De dónde apareció este hombre? Entonces dice... Bueno, yo te voy a contar... Dice la historia de, de nuestro pueblo. Entonces aparece un elemento que después fue icónico durante muchísimos años. La espera del tiempo de la reina Hipólita, que era un espejo donde podía ver todas las épocas de la humanidad pasadas, presentes y futuras y ahí le, le cuenta con la historia de Heracles de Hércules, eh, la llegada a la isla y por, cómo habían sido esclavizadas
0: y todo. Eso. Había, y el... había una resistencia mínima aunque sea a contar de arranque la historia de origen a veces, eh, con Superman nos pasó y ahora nos vuelve a pasar
1: Porque no tenía, o sea porque no, no se estilaba me parece que es un recurso que también era de la época. Era vamos a los bifes
0: Contame. Me parece
1: que, o sea, como que no importaba mucho el origen. Me parece que es algo que nos importa a nosotros ahora. En claro, ese momento perfecto. lo que importaban eran las aventuras. Sí. Después sí si bien. Plena Golden Carro... Age,
0: plena Golden Age aparecían superhéroes nuevos todo el tiempo porque era una todos aparecen en esa en aquella época y, y cada uno con sus propias características y, y esta Wonder Woman tiene este particularidades por esto que me decías el, el creador que era no. venía de otro palo directamente claro
1: que, claro, que igualmente esto el público no, lo te, no tenía la más pálida idea ¿eh? no
0: a veces ni los acreditaban que es más no lo acreditan y, y
1: no sí a él sí a él a sí Charles lo acreditan Pinto, sí. a él lo acreditan? Ah, bien bien era el mejor pago de toda la editorial
0: ah mira Datazo ese.
1: Y sí, perano es pobre, no es. No los jodieron como a, a y claro de A decir. él lo fueron a era, buscar casi. A él lo fueron a buscar. Claro. Sí, y, de, y él los convenció de hacer la De historia, hacer otra cosa. De, de, los convenció, pero de hacer una superheroína, Ellos querían que él eh, los, los asesorara con los héroes que ya estaban. Y él los convence de hacer una super heroína. Sí, él, él tenía el crédito. Obviamente el que no tenía crédito era Harry Peter, el dibujante, pero sí le permitían firmar las portadas. Ah, bien, es no algo. Eso es un detalle muy loco. Las portadas, las, eh, hay muchas donde está, aparece la firma de Harry Potter. Y, eh, adentro no.
0: Y hay una cuestión que siempre se insiste mucho sobre Wonder Woman, que es esto del bondage. Como que se reduce muchísimo la Golden Age a escenas de mujeres atadas. ¿Cuánto desierto un... hay en esto?
1: Sí y no. O sea, es desierto, porque tiene que, es una de las premisas ideológicas del personaje, pero es algo simbólico. Pasa que ahí está el... Lo ve desde un lugar absolutamente sexual y se lo reduce... Cuando en realidad tiene que ver con una simbología sobre la opresión. Y acá hay una. Acá, por los podemos, Esto es para una especie de, de programa filosófico y psicológico. Eh, en realidad era un símbolo donde Marston quería eh, mostrar la. La opresión de lo femenino, pero como, y ya está como un concepto lacaniano, un concepto que tiene que ver con, con Jacques Lacan, que lo, que lo desarrolla después, no lo femenino desde lo sexual, sino lo femenino desde un concepto eh, de, de fuerza, o sea, eh, como una fuerza que tiene que ver con el equilibrio. De, 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 del ser y acá no tiene que ver ni con ser hombre no tiene que ver con la genitalidad ¿se entiende tiene que ver con una cuestión de, de, de fuerza más que otra cosa y entonces lo que Moul Moulton Marston quería graficar era que había una opresión a lo femenino y él, es más, él postulaba que el, el varón debía desarrollar sus cualidades femeninas, y esto no quiere decir que se iba a poner una peluca y tacos, sino de desarrollar este costado femenino como lo que está relacionado con el corazón, con el amor... Y no la fuerza. ¿Más o menos se entiende algo de eso?
0: Se entiende perfectamente. A mí lo, lo que me llama la atención es que, bueno, todo esto surge del principio, pero Marston está poco tiempo adelante de la publicación.
1: Sí, no. Antes voy a hacer un, voy a hacer un paréntesis. Que, porque si puedo estar hablando de Lacan, es porque mi socio, Santiago Oga, que aparte de músico está por recibir el psicólogo es muy lacañano y todo esto de la can me lo trajo a mí y así me hizo ver el personaje desde otro lugar así que le voy a mandar un saludo porque aparte es un oyente bien oyente nuestro también bien eh, un abrazo a
0: Santiago que siempre lo veo siempre eh, está, tocando algún instrumento y creando creando juntos este, la, las eh, obras que están preparando y que esperamos eh, pronto estreno en Buenos Aires por lo menos
1: eh, músico ah, un fabuloso buen... pero aparte lo estoy haciendo comiquero los tres <risa> Está bien. Sí, se, se sienta a leer conmigo y, y le, le interesa, le gusta. Y, y yo pruebo algunas crónicas, las pruebo, las pruebo con él. Lo de Multon Marston es que en realidad muere. O sea, él está siete años frente a Wonder Woman, pero sus es por su muerte. Muere de un infarto en 1948 y eso hace que se este, termine su incursión en Wonder Woman.
0: Ah, este, porque... Es dentro de todo poco, poco el tiempo en que está acreditado como, como guionista. Por eso... No, que...
1: al contrario, siguieron acreditándolo como guionista hasta el año 66.
0: Ah, ok, ok. Hasta el año 66, aún con Robert Caniger
1: Sí, sí, sí. Eh, a, porque le, le, le seguían pagando a la familia de Milton Marston. Él hizo un arreglo muy bueno. Siguieron pagando a la familia las regalías, seguían cobrando. Eh, Llevaron un buen pasar. lo que Además porque Marston se puso muy al, a, al hombro del personaje. Eh, en el, en la, la, esta aparición que vos decís que muchos creen que es la primera, la de Sensation Comics 1, que es ya Wonder Woman que llega a al mundo patriarcal eh, trajo mucho quilombo a los censores es más, pidieron la cancelación de Sensation Comics, porque no podía ser que una mujer vestida de cabaretera fuese una heroína, salieron a darle con todo y estuvo, al, eh, casi ceden a las presiones, después Marston fue investigado por el FBI, eh, que eso está en la película que la familia de Marston Obviamente la odia esa película eh, Que se llama um, El doctor Marston y las dos mujeres maravillas A mí me gusta mucho Esa película es una película muy bien hecha Que cuenta la relación particular Porque también acá existe una cuestión También personal Muy de de Para la época Marston era polígamo O sea, él estaba casado Con Olivia Byrne Pero a su vez ...va a vivir con ellos una de sus alumnas, que siempre me olvido el nombre, eh, va a vivir con ellos y vivían en absoluta comunión entre los tres. Y es más, tenía hijos con las dos. La familia de Marston, obviamente, al día de hoy, eh, niegan todo, dicen que son todas especulaciones y que todo un invento de... de, de... En realidad, la que le dan con un caño es a Jill Leport, que es la que escribe el libro La Historia Secreta de Wonder Woman, que es donde cuenta toda la historia, hizo una investigación muy muy grande. Y, y bueno, pero a ver, eh, qué sé yo, yo no, no, no mataron a nadie. O sea, y, la, y según lo que se cuenta, era consensuado por todos. O sea, nadie engañaba a nadie. Y te digo, entre esto, puede llegar a resultar polémico si estaba en consensuado entre los tres, nadie engañaba a nadie mucho más sano que anduviese con amantes por otro lado
0: Olivia lo... era la, 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 la no oficial Ah, yo pensé no. que era Elizabeth la esposa, que no, sí toma eh... el apellido, y Olivia ver... era la amante ah
1: no, sí, tenés razón ah, okay. tenés razón Porque Oli...
0: Elizabeth Marston, o sea que toma como se hacía antiguamente sí, directamente el apellido, y Olivia es la que se claro, agregaría pero, a la sí, familia. Sí,
1: Elizabeth, exactamente, Elizabeth Holloway es la esposa que más estaban casados desde 1915. Eh, ahora estoy viendo en el libro. <risa> Agarré el libro de Gilles Leport, que es una de, la, de, de mis inversiones. Igual fue muy loco. Esto, total, no, no entiende castellano. Eh, me acuerdo de cuando yo tuve una comunicación Bastante fluida En algún momento con Christy Mars La bisnieta de, 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 de William Moulton Marston Y un día, el día que me compro el libro De Shirley Porque que me lo mando a traer de afuera ah, Me saco una foto, viste que yo me siempre Me saco una foto con los libros que me llegan ¡Ah! Me, me, me dejó de hablar Claro, eh, porque ¿no hay voy? como una
0: Una mala recepción de la familia A que esas privacidades estén Tan, tan descubiertas ¿No?
1: Igual está contado, yo te aseguro que está contado con un respeto muy grande eh, la historia, está contada con un respeto absoluto, y la película, que está basada en una obra de teatro, está contada con un respeto absoluto. En la película, eh, hacen como el, el presente de la película, es cuando el FBI lo cita a Multon Marston para que declare... Wonder eso ya a partir del libro de Warham, que declare si el, el, el cómic de Wonder Woman es eh, algo depravado, degenerado o no.
0: Hay una figura femenina más y, y de la cual no conozco prácticamente nada, que es Joye Hummel. Dicen, que, dicen que era una escritora fantasma de Walton ah, no, es que la... Marston. Sí. Sí,
1: está, está acreditada ahora, sí. En ahora realidad, la acreditan
0: claro ahora sí, sí. As, claro como, como se hizo con muchas reivindicaciones de autores de la Golden Age hoy está acreditada como como no están por ejemplo los, claro, la cantidad sí. de gente que laburaba con Bob Kane, siempre era todo Bob Kane. bueno acá también ella, que era un, una alumna de él, aparentemente. Doyen y,
1: Hamel murchison Kelly. <risa> Todos todo nombre.
0: todo esos nombres tenía. Y, y que ella nombres... colaboraba, para, aparentemente, en eh, la confección de iones. Cosa que es interesante, que, que se dice que se hacía como en conjunto el tema.
1: Claro, además de Elizabeth Holloway también se sabe que escribió algunos. Eh, se sabe que los escribió. Eh, Elizabeth Holloway Escribió algunos guiones también de Wonder Woman Sí, él igual les, les pedía mucho eh, Cuando Wonder Woman empezó a publicarse En tres publicaciones a la vez Ya Marston no llegaba a escribir todo Es más, Harry Peter tampoco dibujó todo Sino que Frank Baldwin eh, dibujaba algunos episodios De Sensation Comics o de Comic Cavalcade Imagínate que desde 1942 a 1947 Wonder Woman salía en tres publicaciones. No, en cuatro publicaciones. Ah, wow, es un montón. Salía en All-Star Comics, en Sensation Comics, en Wonder Woman, la serie cabecera, y en Comic Cavalcade. Y... Y ¿Comic Cavalcade?
0: Sí, sí. sí. No, con, terminé de contarme y te, te pregunto.
1: Claro, Comic Cavalcade era una revista que traía una aventura de Wonder Woman, otra de Flash y otra de Green Lantern.
0: Sí, claro, que, que era como antológica. La, la pregunta, bueno, ella, como, como escritora fantasma o colaboradora con Bolton Marston entonces hoy está acreditada lamentablemente falleció este año a los 97 sí. a la buena edad sí. de 97 sí. pero sí, bueno Joye... Joye Hummel este, está ahí y después aparece como guionista como decía hace un poquito Robert Kanier. que medio raro para esta publicación es un señor este, muy clásico un gran guionista de DC Comics porque ha ha participado en prácticamente todas las colecciones de la editorial, pero viste cuando decís, che, pero no va, es como que hoy lo pongan a Mark Wade a escribir Wonder Woman, con todas sí. las guionistas que están en activo y haciendo las cosas bien.
1: La destruyó a Wonder Woman, es el... yo tengo un sentimiento... hizo alguna que otra historia como la gente, pero la la llevó a una especie de gran debacle. Primero, eh, cuando Robert Kaniger se hace cargo, porque muere, Multon Marton muere de un infarto, eh, lo cual eso no, no lo he investigado mucho, ahora me estoy dando cuenta que es algo que tendría que empezar a investigar, porque estando Elizabeth Holloway viva, estando Joy Hamel viva, eh, igual no iban a permitir que eso, te lo aseguro, no iba a permitir la de ese COVID que hubiera autoras mujeres titulares. Una cosa era que Marston las tuviera en la casa y les pagara a él, y otra cosa es que eh, las contratase... Este. Por más que, sí, Wonder Woman tuvo la primera editora mujer de la historia, que ahora también se me no fue tenía, el No tenía
0: ese dato. No tenía claro, ese
1: dato. Claro. Eh, es más, que salía con foto y todo en le hacen una nota en una de las de, de las revistas de la época sale ella leyendo está la famosa foto de ella leyendo eh, la revista y ahora ya me va a venir el eh, que a todo esto mientras busco esto cuento que no se sé, iba a llamar Wonder Woman iba a llamar Suprema Alice Marvel, Marvel, Marble
0: Marble claro, como sí. eh, Marble Marmolado en inglés
1: Claro, exactamente. Alice Marble fue la editora de Wonder Woman la primera editora mujer de la historia de los cómics.
0: Y, pero lo loco es que de Caniger está un montón de tiempo. Eso es, Kaniger es eso el es autor insólito. que más tiempo está. está desde 1948 a
1: 1966. Son y después volvió.
0: cientos de números, claro. Después vuelve al final del volumen 1 a retomar. Sí. Porque siempre es, es un autor que en DC Comics, como decía, era, es muy importante. Y, eh, y vos decías, la destruye. ¿Por qué? ¿Qué le hace?
1: Primero, eh, bueno, al principio, cuando recién retoma... Como que intenta copiar un poco el estilo de Marston, pero lo empieza a lavar, porque las historias de Marston son polémicas, pero no por, por la ideología, son polémicas por las cosas que pasaban. O sea, aparte que tenías que leerte un choclazo, porque no tenía tres palabras, sino que eran casi piezas literarias completas, pero de golpe Wonder Woman viajaba al espacio en un canguro. Wonder Woman no viajaba en el avión invisible por el espacio viajaba en un canguro, en el canga claro,
0: no tenía ni, ningún sentido era de, demasiado
1: pero era lo que, que pegaba de eso era lo que pegaba de, del personaje eh, a, a todo esto voy a ser rápido porque así explico cómo Robert K. torra en el número uno de Wonder Woman ah, porque muchas cosas fueron apareciendo a medida que avanzaba, por ejemplo el lazo de la verdad el lazo dorado aparece recién en el número 6 de Sensation Comics que a todo esto, eh, quienes no lo saben William Moulton Marston eh, fue el inventor del detector de mentiras, del polígrafo
0: Claro, sí, sí, eso es una de las grandes historias, o sea, a él le gustaba a Targente, era, tenía muchas esposas y era el inventor de polígrafo, muy adelantado el tipo, la verdad es que eso es alucinante, por eso es que porque se le ha dedicado el... tanta película, tantos libros, eh, aclaré porque el nombre los... del libro que no quedó claro, porque no... Try, no sé.
1: try Living
0: Try Living Bien, de.
1: Y vi, viviendo intentando. No, ese libro ni se consigue más. ¿Cuál? ¿Pero cuál de.? de, cuál de, de ¿Qué libro me, me preguntaste? No,
0: no, el que me dijiste que no le gustaba a, a la familia. Ah,
1: The Secret History of Wonder Woman. The Secret. De Gil Lefort. Sí. Todavía se consigue, es de, eh, de. De Vintage, el editorial Vintage. Eh, no, se consigue, todavía es un libro que tiene no sé cuántas reediciones. Eh, es un libro muy. Después hay un libro maravilloso que yo agradezco haber, haber tenido la la, la la iluminación de comprármelo en su momento, que se llama Wonder Woman Ambassador of True, de Sidney Verstrom. Es un libro hoy cuesta una fortuna y media, que hasta el, el la banda del libro de la tapa se saca y, y te haces la tiara. ¿sabes? Y después, a partir de ahí, trae lo que se te ocurra. ¿verdad?
0: Alucinante.
1: Sí, yo en eso soy medio, medio, muy, muy fanático. De, de el, eh, bueno, con lo de Superman también, pero de Wonder Woman hay muy poco. Hay menos que de Superman, obviamente. Eh, no, pero lo que te decía que en el número uno de Wonder Woman, cuando sale la revista... Me que no era mensual al principio, sino bimensual, todas las, las de cabecera eran bimensual, Superman, Batman, Wonder Woman eran bimensuales, ahí sí aparece el origen de Diana, donde la reina Hipólita la crea como una estatua de arcilla, y Afrodita le da el soplo de vida, y, y ahí ella nace, porque obviamente que las Amazonas eh, eran, estaban hacía miles de años y no... Había niños, o sea, ya habían quedado en su, en su adultez y no había reproducción eh, orgánica. Y cuando Kaniger toma Wonder Woman, lo primero que hace es borrar eso. Es borrar que había sido esculpida en arcilla. Eso se saca de la continuidad. Y después, ahí todo igual todavía seguía Harry Peter eh, dibujando, Harry Peter dibuja hasta el 56, más o menos, 57. Eh, Harry Peter muere, pero muere ya grande, porque Harry Peter imagínate que lo empieza a dibujar a los 60, pero igual no muere tampoco, muy viejo, muere a los setenta y pico. Y ahí entran Ross Andrew y Mike Espósito. O Mike Esposito. Esposito, como, como, dicen,
0: como dicen en Estados Unidos, claro, Esposito. Claro,
1: Mike Esposito. Eh, que la dibujan maravillosamente, porque hay que reconocer que los dibujos de ellos son fabulosos. Pero ahí Kaniger decide destruir el origen de Wonder Woman. Y hace que las amazonas estaban casadas con unos guerreros que los matan a todos en la guerra. Ant, justo antes de que los maten a todos Hipólita queda embarazada de, del rey de, 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 de que no se dice de qué y entonces como mueren todos los hombres ella queda como reina y nace Diana y los dioses le dan los poderes y ahí directamente aparece Wonder Girl porque eso fue una de las cosas que Robert Cagliar quería poner también como para ya estaba Superboy eh, entonces que apareciera Wonder Girl, que era Diana joven y, y nada, el origen pasa a ser algo muy malo todo, y, y ya el personaje muy lavado, las aventuras eran espantosas eh, esa etapa es terrible esa etapa es terrible eh, igual se sostenía en ventas un, un título que nunca corrió riesgo de ser cancelado nunca, eh, siempre tuvo ventas, siempre se leyó eh, hasta que llegaron a la de, en un momento que también es un cómic muy muy raro para la época donde hay como una una metateatralidad en el cómic en el mismo... Uno está leyendo el cómic y de golpe en una página los, los fanáticos de Wonder Woman aparecen en la oficina de Robert Kaniger, en la puerta, a pedirle que vuelva a recuperar el origen de la Golden Age. El y... tipo era... Hay que reconocerle que... Mirá, hay, hay Hay que... Él mismo se lo escribió, es muy fuerte. Y entonces agarra, hay una escena, es, es muy bizarro y muy. muy a, mí, a, a mí es el único cómic de ese me gusta eh, Robert Kaniger cita todo el elenco de ese momento a su oficina y les avisa que son despedidos, que el público ya no los quiere más. <risa> y que a partir del próximo número vuelven todos los personajes de la Golden Age y el origen de la Golden Age. Y en, el, y en el siguiente número, Ross Andrew y Mike Esposito hacen una copia de los dibujos de Harry Peter y durante casi 10 números eh, vuelve todo a la Golden Age una cosa como muy insólita muy rara no, ningún cómic pasó eso.
0: a mí me me parece que ya tenemos que pasar al siguiente momento de la historia de, de nuestra amazona favorita porque cuando se va a empiezan a jugar esos guionistas que ya mencionamos varias veces pero porque en la en la casa editorial eran guionistas fundamentales que hicieron un montón de obras, que era Martin Pasco y Elliot Magin. No, no,
1: espera, tenemos que dedicarle por lo menos tres minutos a la etapa más controversial de Wonder Woman, que para mí es una de mis preferidas. Como siempre, yo al contrario del resto. Bien, el primer laburo de Denny O'Neill en
0: Bien, Denny
1: O'Neill le quita los poderes.
0: Bien querés entrar a, a la polémica bárbaro Yo este, <risa> me estaba por ahí adelantando un poquito para, para el momento en que los recupera, está bien, bien. esa etapa en la, sí. que, en la que Wonder Woman sabes qué? mira me la estaba olvidando porque también se, Denny O'Neill es uno de mis ídolos máximos del cómic, y él mismo se, a, se arrepiente mucho de esa etapa Ah, o
1: sea, pero de cagón lo hizo de cagón porque es maravilloso lo que escribió, de cagón porque tres, tres fanáticos le hicieron boom eso, ahí yo, ahí me decepciono, Benny. Eh, porque no te. No, es maravilloso. Yo la leo muy seguido, yo tengo todos los TP de esa etapa y me, me encanta. Fue una buena transición, había que salir de alguna forma del desastre de Kanger y creo que fue una gran forma de salir. Es verdad que duró un montón de tiempo. Duró casi cinco años esa etapa.
0: Sí, sí, que era una especie de. Había un fanatismo de Denny O'Neill por las artes marciales y por eso después yeah. se hace tan amigo de, de Frank Miller y, y por eso termina editándolo a Miller en Daredevil con, con el trabajo sobre las artes marciales es creador de Richard Dragon en DC Comics, también Denny O'Neill y eso también lo trae a Wonder Woman y por ahí es en el primer lugar donde ella, donde realmente lo trae no es el primer trabajo de Neil en DC Comics eh, no es Daniel verdad es, tiene... ir, es,
1: es el primer trabajo con continuidad perdón es verdad no tiene, es primer, un, primer, tiene una etapa
0: el... importante en Justice League muchos años antes o sea es entra antes, no
1: es posterior no, la de Justice League eh. acordate que estamos hablando del 66 estamos en el 66, 66 no más no no,
0: 66, no 60, claro no no Justice League es de esa época
1: eh, él él hace Justice League después de Wonder Woman él hace primero Wonder Woman y después hace
0: no te voy a discutir porque sos el columnista pero no estoy de sí. acuerdo con el dato lo eh, a hace ver, no, no, no puede. Daniel, Daniel, Daniel Lee hace ¿no? Justice League hace Creeper incluso sí. antes de hacer Wonder Woman eh,
1: igual, igual está bueno que me lo refresques porque a veces tanta información se me puede se me puede pifiar
0: no, no, está bien igual más allá de qué viene primero que viene después o sea, a ver esto es claro Wonder Woman la hace en el 70 más o menos
1: eh en el 68.
0: Bien. Vale. O sea que lo hace justo antes de Hard Traveling Heroes. Pero después de Justice League y después de Creeper ah, con sí. de Steve sí, Es verdad. Es
1: verdad. Le saca es los verdad. poderes,
0: la convierte como en una. Lo más parecido, para que no lo yo quiero decir, Si no leyó esto de Wonder Woman... Por ahí tampoco entiendo la referencia... Para la 99... Me hacía acordar demasiado... A la gente 99... En agente 86... Sí, porque...
1: Por la ropa que utilizaba... Y... y toda una cosa... donde Era todo muy fashion... Muy... Muy finales de los 60... Eh, igual... Hace como cosas muy... Muy drásticas... Lo asesina... Steve Trevor... Lo cual era también como... No morían los protagónicos... En esta época... Y de golpe... Steve Trevor era asesinado. Eh, un personaje que existía desde hacía 27 años. Eh, él, o sea, era como matar a Lois Lane. Era,
0: o sea, claro, te, te dijo, totalmente, bueno. totalmente. Era un personaje ah, que, que está desde el, desde el primer momento en, en Wonder Woman.
1: No, es, es, la, es la razón por la que Wonder Woman va a la tierra, viene al, al mundo.
0: Sí, es, o sea, es el, el interés romántico principal por ahí. Había estaba la voluntad de dejarla conocer otros hombres y, y hacer otra vida más allá de estar dedicada a Steve, porque si algo se le puede criticar va, va, vaya, lo hemos comentado en su momento, eh, a Wonder Woman 1984 esta película que supongo, no, no hablamos de películas acá y esto es precrisis pero como que la, el móvil de todo lo que hace Wonder Woman, cuando la escribe Kaniger, a mi entender,
1: es... Sí, es Kaniger ese. ¿eh? No es, no es Multon Marston, precisamente.
0: Es Trevor. Entonces, es lo que también le voy a criticar siempre a Wonder Woman 1984. Lo único que le interesa es Street, Steve Trevor. Y a veces este, es medio complicado desde el punto de vista del feminismo como cómo se trabaja. Por eso, eso fue
1: eso fue raro. Yo yo ahora que la estoy que la la, la estoy viendo muy seguido porque no quiero hacerle publicidad a la plataforma pero desde que está la plataforma igual yo ya la tenía en físico a la película pero en físico como que viste que ahora tenés que hacer más, más esfuerzo en poner el dividito
0: es más fácil verla ¿Sí? en la plataforma sí
1: al claro. tenerle la plataforma y la plataforma tenerla uno en el teléfono uno está a veces en el sillón y oh, oh hace zapping y la están dando cada media hora
0: la están sí. dando un montón y bien claro. eso ese móvil por ahí era la intención de sacarlo Después la crítica de ponerle un maestro hombre como como I Ching a mí me parece una tontería porque ah, eso. ella es totalmente sí. independiente. Denny O'Neill escribe, sí se puede decir, una Wonder Woman muy independiente que supera un poco lo, lo conservador tal vez. Vamos a usar esa palabra para no entrar en otra, que, que puede ser Robert Kaniger. Pero es una etapa que, bueno, vos la, la celebrás y la disfrutás.
1: Sí, porque. A ver, porque la leí 30 años después. Eh, no sé qué me hubiera pasado si lo hubiera leído en ese momento. Justo. Está, nací eh, eh, en el medio de esa etapa. Eh, yo la conocí y uno. Igual vos es que la conocí de chico esa etapa. Porque de, de, con esta videet de las Novaro. En una, en una casa de revistas usadas me compré un montón de novaros de chico y ya, y estaban esas historias, y eran como raras, eh, pero a mí me, me, no, no me disgustaban, yo creo que fue un, una buena transición, y ahí sí, cuando termine esa etapa viene también igual una, una pequeña cosa que ahí también Kaniger tuvo que ver, cuando deciden que se termine eso, que vuelva a tener poderes, porque ya se venía vislumbrando si iba a ser la película en realidad, la que después hizo Cattie Lee Crosby, entonces eh, se, se estaba intentando volverla a, a, las, a las raíces, que ahí es donde crean a Nubia, la hermana negra, que es algo como muy loco, porque Hipólita hace dos figuras de barro, una blanca y una negra, con un, en serio, esto suena chiste, pero es de verdad. No, es de verdad, con un barro, barro con blanco. Un barro, con un barro, claro, un barro de arena y un barro negro. No, la negre, la, la el, el bebé negro se lo roba a Ares, Ares roba el bebé negro y se... Se lo lleva, y la cría Ares a Nubia, y Nubia era un concepto muy interesante, lo que pasa es que duró tres números, tres números vuelve Kaniger, un zafarrancho, de, de, de son como cinco números que, que son espantosos y ahí sí viene eh, Martín Pasco a poner orden a, a, no, en realidad el que viene a poner orden es Julius, Schwarz.
0: Julius, Schwarz el gran, Julius. Es, no el gran es preditor
1: Exactamente, el que puso orden en, en la Bronze Age, desde, desde el final de la Silver Age en Adelante... No, bueno...
0: Sí, eh, sí, el tío, el tío Julius Schwartz.
1: Él, él ponía orden, él sabía cómo poner orden. Y entra a poner orden en Wonder Woman, y ahí justo, ahora esto lo tengo muy fresco porque acabo de terminar de escribir una de las crónicas superheroicas al respecto, viene la primer saga de Wonder Woman y una de las primeras sagas en la historia de los cómics, eh, acordate que esto, estamos hablando del año 1974, no eh, la, las historias empezaban y terminaban y de golpe aparece una saga con continuidad y Wonder Woman empieza a tener una continuidad. Y ahí viene la famosa saga de las 12 pruebas de Wonder Woman. Que retoman un poco... Eh, Wonder Woman está amnésica. Eso lo retoman desde el del final de la etapa de O'Neill. Eh, y la mamá le restaura la memoria menos que existió Steve Trevor. Eso no se lo restaura. Y Wonder Woman descubre que la, le remintió... Y se da cuenta que no se acuerda de todo que tiene. pero que, Y entonces le dice a Superman, mirá, yo no voy a volver a la liga porque si mi mamá me alteró la memoria, ¿cómo puedo ser confiable? Entonces deciden hacer 12 pruebas, las 12 pruebas de Heracles y son unos números maravillosos. ¿no? Donde escribieron Martín Pasco, Elliot Magin, Carrie Bate, dibujaba Kurt Swan, eh, Kurt Schaffenberger... Eh, Irik Novic Es un, un espectáculo esa etapa que es la primera etapa que yo leí en mi vida. O sea, lo primero que leí de Wonder Woman fue.
0: Claro, este Kursuan ahí está. Y después de one ya y hace como 60 números, en Wonder Woman, llega el dibujante argentino a Wonder José Woman.
1: Del... O Delbo, de Depende de quién lo
0: pronuncie. Yo siempre le dije Delbo.
1: Eh, eh, es mi dibujante de Wonder Woman. Claro. A, pesar primer, a pesar que el primer número que leí fue el de Kurt Swan. Eh, quien cierra la etapa es... O sea, el número que... Lo, porque... Esto lo cuento rápido, cada número de las 12 pruebas era monitoreada por un miembro de la Liga de la Justicia. Entonces, eh, aparecen todos. Eh, y el ultim, la última prueba la monitorea Batman. Y ahí es donde José Delbo eh, dibuja por primera vez. Él ha, no, miento. Él había dibujado dos números escritos por Robert Kaniger en, eh, en, al final de la etapa de Denny O'Neill, esos números que te digo que fueron terribles. Él dibuja cuatro números, eh, pero eh, muy era, era todo, ta, ta, estaba en realidad los dibujaba Rick Estrada del hacía un final y Vince Coleta los los entintaba, era también como una especie de, de, de grama Marracho
0: claro pero, sí, sí ponía un poquito cada uno
1: no y aparte eran espantosos los dibujos
0: bueno no eh, estaría acreditado igual Delbo claro. como dibujante en esos trabajos no, debe estar como no, entintador. no, no
1: ninguno ninguno no, ninguno parecía acreditado ahí oh. eh, la primera vez que aparece acreditado sí es con este número, el último número de las 12 pruebas con Batman, que lo entinta Ted Blythe en ese
0: número. Y hasta 60 y pico de números, además, es un montón.
1: Sí, y después lo empieza a entintar, que es su gran compañero durante mucho tiempo, Vince Coleta. Vince Coleta lo empieza a entintar a partir del número siguiente hasta más o menos los 80, entrados los 80, y después empieza a entintarlo Dave Hunt pero José Delbo es este, dibuja hasta el momento en que deciden cambiar la... El, el, digamos, el desarrollo. Porque ahí empiezan también claro. un montón de cambios. Ahí
0: arranca, arranca la etapa final antes de la crisis, o sea, como el tramo final, los últimos cuatro años antes de la crisis, que a mí es una etapa que en DC Comics me fascina. Me parece que esos cuatro años del 82 al 86 está la previa de, la, de lo que después sería lo bueno que tiene este, lo post-crisis. Es decir, acá, en esos cuatro años, del 82 al 86, se ve realmente el embrión de lo que, de lo que veríamos años es, después.
1: Está en la posta. Y hay, acá hay una cosa que, bueno, de la etapa anterior sí es rescatable Toda la vuelta a la Segunda Guerra Mundial a partir del éxito de la serie. Esa etapa es buenísima. Que la, la escribe Jerry Conway con José Delbo, Vince Coleta. Esa etapa es espectacular. Eh... Después también lo reviven Steve Trevor. Empiezan a pasar un montón de, 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 también de cosas donde, donde no pueden. Después lo vuelven a traer a, la, a un Steve Trevor de otra dimensión. Pero igual hay, hay como una continuidad. Vos la podéis seguir a la historia. Hasta que. Deciden Cambiar el rumbo Y entra Roy Thomas A escribirla Con Gene Collin En los dibujos Lo que pasa es Que Roy Thomas Se pelea con DC Un poco Con Wonder Woman Porque según él Dice que no lo dejaron Hacer lo que él quería hacer eh, Él se va mal, él hace declaraciones muy fuertes, porque se va, a mí me gustan mucho esos números, los dibujos de Jim collan son muy locos para Wonder Woman, y hay cosas muy buenas, muy buenas hechas, pero yo creo que acá entra el gran olvidado de la historia de Wonder Woman, y que es el que planta la semilla que después afanó George Pérez, que es Dan Mishki. y yo ahí me pongo de pie al hablar de este señor que muy pocos se acuerdan quién es.
0: La verdad es que sí, es, es muy poco mencionado en la historia de, de Wonder Woman, porque acá pasan Mark Wolfman con Jim Collan, o sea, la pareja que hizo a Drácula en Marvel haciendo Wonder Woman en los 80. Claro,
1: pero, claro, pero Mark Wolfman eh, editaba, era el editor. Mark claro, Wolfman... y hacía,
0: hacía en algunos momentos, estaba como acreditado también como guionista junto a Roy Thomas, o sea, como que jugaban juntos.
1: No, porque, porque Roy Thomas ya... No, en realidad Roy Thomas tenía que cumplir el contrato, el contrato la hizo escribir a la mujer, que hace, hace un rato acabo de leer el nombre y me olvidé, me olvidé eh, la hizo escribir a la mujer, porque ese se empieza a poner tipo John Byron cuando se peleó con DC. Tipo, ustedes me prometieron una cosa, ahora no me la están cumpliendo, los voy a mandar a la mierda, se empieza a enloquecer, empieza a hacer declaraciones públicas al respecto, y entonces Mark Wolfman, que era el editor de Wonder Woman, tiene que empezar a cubrirle baches. Ah, se pone también de la cabeza, eso lo declara. Lo declara el propio Roy Thomas. Dice: Yo estaba lo más bien y me ponen una historia de Paul Levitz en el medio. Sí, que es exactamente. Verdad.
0: Aparece un, una historia de Levitz ahí suelta en ese momento. Y después de todo, de todo eso, de todo ese conflicto que ah, escribe un poco Wolfman, un poco Thomas, lo meten a Levitz, se va Thomas y entra Mishkin. Que, que, ¿Qué? que hace muchísimos ¿Qué? números P primero sigue con Thomas y después pasa a, a dibujar Don Heck
1: claro porque porque Colin también se pelea y se va y Don Heck empieza a dibujar a partir de 301 ¿no? sí a no no del 306 y no te lo estoy haciendo todo en memoria porque los tengo no me quiero levantar <risa> donde tengo esos números eh, pero eh, 306, en el porque el 300 ya lo había escrito Roy Thomas, es muy loco.
0: Claro, estaba, Mischkin, se lo había dejado, ¿no? ¿Cómo era sí. esa historia?
1: Dan Mishkin empieza a escribir en el 298, pero el 300 ya lo había escrito Roy Thomas, así que hace 298, 299 Dan Mishkin el 300 es de Roy Thomas y el 301 vuelve Dan Mishkin en adelante del 329.
0: Que ahí Hubo... cierra en la, la, la serie. El último la... número lo escribe Conway.
1: Claro, eh, es verdad. Qué cosa que también se eh, lo tendría que haber dejado a Mishkin. ¿Y qué trae Minskin? Esto rápido. Trae toda la mitología completa de Wonder Woman. Completa. Es el que llama por primera vez a la isla paraíso Temisira. Uh -huh. O sea. Que nadie les venda, que fue George Pérez el que le puso Temisquira a la Isla Paraíso, se lo puso Dan Minskin tres años antes él crea Temisquira como el hogar de las Amazonas crea una historia que es muy parecida a la de Wonder Woman 84, donde postula que hubo una Wonder Woman antes que fue la gran guerrera eh, de las Amazonas eh, al estilo como el de Asteria de la película eh, Pasa, hay mucha historia en la isla en la isla Paraíso, mucha aparición de Hipólita, aparece Circe, eh, crea Circe como un villano eh, y la vuelve a la mitología, pero además hace una cosa que después se hizo 30, 20 años después, que también que se eh, entrecruce con otros dioses de, de otras mitologías, y se cruza con dioses aztecas, con dioses mayas. Esa etapa para mí es fabulosa Yo es una etapa que adoro Y los dibujos de Donek son muy buenos La verdad es que muy muy buenos Ya él había dibujado en los 70 A Wonder Woman un par de veces Y esa etapa es fabulosa Y es lo que deja sentir Entonces cuando dicen No, porque la verdad que La última etapa era una porquería Porque
0: nadie la leyó Eso es lo que venimos a rescatar en esta columna Para decir si es malo o es bueno Hay que leerlo Así como el cierre de Superman Era buenísimo con action, con ese action de Mark Wallman, de Jill Kane. Acá tenemos a Mishkin haciendo el cierre de, del volumen 1 de Wonder Woman y dejando la semilla plantada para lo que es la post -crisis.
1: Y acá sí, ¿querés polémica? en un minuto te prendo fuego la polémica. George Pérez no hizo nada más que retomar lo que estaba y tampoco lo escribió él. Y en esto hay que ser justos también, porque todo el mundo se arroga de leer, lo de lo de leer la última etapa, pero nadie lee los, los créditos, la, la, la letra chiquita de los créditos. Y en realidad, el primer número fabuloso de la nueva etapa de Wonder Woman lo escribe Greg Potter. No lo escribe George Pérez, lo escribe Greg Potter. George Pérez lo dibuja, que a todo esto... Y acá me va, yo sé que me van a, a revolear con todo. Pero George Pérez es bueno depende de quién lo entinta. ¡No! Eh, acá, a ver, y, 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 y vos sos muy, muy lector, Mariano, anda. Fijate quién lo entinta y quién te lo embellece y quién te lo tira para abajo.
0: No, ya sí. me puedo hacer. no. no. Con George Pérez pero, no. O sea,
1: George Pérez, a ver, ¿sabes, ¿sabes quién, en, quién hace grande la Wonder Woman de George Pérez el dibujo? El Bruce Patterson. Bueno. Bruce Patterson es el que te fija, es el que le da esa cosa preciosista es de Bruce Patterson. Todo ese... vos ves los bocetos de George Pérez, ves cómo lo pintó Patterson. comentamos que sin, sin Bruce Patterson no hubiese sido lo que fue. Y también los guiones después que o sea Greg Potter escribe los primeros dos números ¿Quién escribe toda la primera etapa de Wonder Woman? Len Wayne la, la Wonder Woman de George Pérez entre comillas le escribió Len Wayne
0: es por esto Cuando, es por esto que hacemos pre-crisis y no post-crisis ¿Ven? ven oyentes como el fanatismo de Patricio es pre-crisis y tiene
1: pero amo Mario. la Wonder Woman post-crisis, pero la, el, el, el crédito a quien se lo al que le corresponde. Amo la Wonder Woman post-crisis, eh, post la amo, pero soy muy consciente que la escribió Len Wayne, no la escribió George Pérez. El día que la agarró George Pérez para escribir, la chocó. Oh. Porque aparte le ponen a Chris Marrinan de dibujante y George Pérez no es, o sea, que se, es buen dibujante muy buen dibujante, pero no es bueno escribiendo, son los peores números escritos de Wonder Woman y le ponen a Chris Marrynan, y es más las caídas no caen, se sepultan las ventas de Wonder Woman tal es así que Cinco decide cancelarla directamente te acordás, ¿te acordás que Cinco sí, la, sí, sí. La, la editaba en, en español? y deciden cancelarla, yo no me voy aparte porque lo tengo, pero me lo acuerdo a, a la carta que escriben los editores de Cinco diciendo miren, ¿saben qué? No podemos seguir publicándola porque ustedes lectores nos abandonaron. Así lo, lo escriben. Escriben como una carta... De, 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 de final Dice, ustedes lectores nos abandonaron Y, y la, fue muy terrible George Pérez escribiendo Wonder Woman O sea, eh, Wonder Woman Fue muy bien dibujada por él Pero los guiones son de Len Wayne Y es así, Len Wayne escribe todos los guiones De la primera etapa de Wonder Woman Sí, con los argumentos de George Pérez Pero bueno Ahí también, viste que estuve ahí empezamos a entrar en discusiones. Pero yo, yo la defiendo esa etapa. Absolutamente, a mí me encanta, me, me fascina. Soy. A ver, toda Wonder Woman me gusta. Menos una parte nada más. Que ahí creo que estaremos de acuerdo, que es New 52.
0: Claro, a Zarelo no le gusta a nadie. Pero bien, este es el programa de Wonder Woman pre-crisis. Entonces, sí. hemos hecho un recorrido bastante amplio alrededor de toda la, de toda la historia. Este, recorrimos desde la Golden hasta la, la, los primeros varios números de, de, de la post-crisis. Me parece que ha quedado más que entendible cuáles son los puntos altos, cuáles son los puntos bajos, y que este, azarelo obviamente no tiene ni un poquito de sensibilidad para, para escribir a Wonder Woman. Yo cuando
1: me, esperá, cuando me enteré, que era. yo no sé que no lo sabía, esto, esto es chisme, me enteré estos días de que... Es el marido de Jill Thompson Claro Jill Thompson Que dibujó Números maravillosos De Wonder Woman Y escribió Uno de los De los eh, One shot eh... Con, con un Ellsworth, el de Primera Amazona, que se publicó hace tres años, salió en tapadura, maravilloso, que la tiene re clara, es más, en, en uno de los libros que Tom Wonder Woman le preguntan a Zarello, y no, no charló con, ahí me enteré que era el esposo de Jill Thompson, y no charló usted con su esposa... Que ya que hizo algunas cosas de Wonder Woman que quedaron en la historia, ¿no charló un poco para ver de qué se trataba el tema?
0: No, no, la verdad es
1: que... Como, como diciendo, usted no entendió quién era Wonder Woman. Sí, pero está, todavía se están pagando precios de la etapa... de la etapa zarelo. Sí, sí, etapa es probable,
0: zare. es probable, es probable, pero bien, este... Lo dejamos sí. para, para un es programa para tal vez dedicado a este, una, un momento más moderno de, del personaje, porque nos faltan desde, desde George Pérez hasta Zarelo nos, hay grandes ah, momentos que, que, que no estamos mencionando. Pero bien.
1: Le pasó de todo. Le pasó más en los últimos 30 años que en los primeros 45.
0: Claro, tal cual. Pero bien. O
1: sea, eso es así.
0: Tenemos. Tenemos ya cerrado el, el sí. tema de este programa y como ven, Patricio, es tan fanático de Wonder Woman que estaría hablando hasta fuera del, del, <risa> del marco eh, teórico que le pusimos a la columna hasta, hasta que agotar stock, o sea, hasta que no haya más número de Wonder Woman él seguiría haciendo recorrido igualmente, histórico, Cor recorrería los, 30, los 80 sí. años, digo.
1: Igualmente, es, es, lo rescatable es que Wonder Woman hace 80 años que se publica ininterrumpidamente, y eso, es un con sus altos, sus bajos, con todo lo que se quiera, eh, es, es algo único, o sea, es algo único, sin contar la serie, sin contar un montón de cosas que también la hacen icónica y grande, o sea... Es más, de la serie podríamos tener... Claro, está bien, que estamos hablando de cómics acá, pero rap pero esto es un segundo. La serie influyó en el cómic más que cualquier otra serie de un superhéroe en la historia. O sea, Wonder Woman adquiere cierto cariz en los finales de los 70 y en los 80 por la serie. Porque la, la identificación con Linda Carter fue... sigue siendo hasta el día de hoy. O sea, lo, algo algo como eh, insuperable, eh, es así. Nos fuimos, no, nos pasamos muchísimo, así que usted cierra, que es el conductor.
0: Muchas gracias, Patricio, por otra columna de La DC Precrisis, pero como, no, 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 es suficiente tiempo, una hora, para ponerte a vos a hablar de Wonder Woman. Muchas gracias. <risa>
1: No, por favor, un saludo a todos los oyentes y bueno, nos estaremos encontrando en la próxima.
0: Un abrazo para todos.